2: 成文艺范儿，让你的生活独一无二。大家下午好，我是小昭，我是李志。这马上要到七月份了啊，七月一号是很多学校规定的学生最后离校的时间。当然，在这个最后离校之前呢，会有毕业典礼啊等等。很多大学毕业的同学们可能都已经。啊，收拾好行装，或者可能在大四的时候就已经宿舍也没剩下什么东西，都已经在为自己的前程而忙碌了啊。嗯，很快过了这个夏天，许多从学校出来的人们的身份就会不一样，不再是学生，而要成为这个社会当中工作者的一份子，会进入自己的行业，有着明显的职业区划。所以今天跟大家一起分享的话题呢，也比较应季了。我们来问问大家，当初你是怎么选择了现在你所在的行业的呢
1: ？呃，其实最近还有一条新闻也是可以引发出这个话题的，就是北大古生物专业的这个一个人的毕业合影。这个古生物专业本来看似就是一个好像比较冷门的专业，嗯，呃，大家当时学的是什么专业？现在做什么行业？又是什么样的一个缘由让您进入现在这个行业当中的呢？来节目中分享一下吧
2: 。对的，像刚才李志讲到，北大古生物专业的一个人的毕业合影，我们听到古生物专业觉得冷僻，但是没想到却冷到这么的程度。二零一零级北大的这个古生物专业只有一个人，他一个人拍了一张照片，就是他们班的毕业照了。北京大学元培学院古生物专业二零一零级唯一的一名准毕业生啊，薛一凡，他马上就毕业了。而他在网上抛出的一个人的毕业照呢，也引发大家的火速围观，而迅速走红，也让古生物这个呃，大家平时不会太主动去想到的专业啊，走进了大家的视野。那么在晒合影的过程里头，呃，薛一凡还附了这个相应的文字，说，只是需要有一张。来装个正经，还有合影哦，<笑>合影哦，
1: 感觉好孤独啊！真的是一个人的合影，<笑>
2: 真的是很孤独。身着学士服和学士帽，但只有他一个人入境啊，被他称作是一个人的毕业照。那么得知薛一凡是古生物专业唯一的一名学生之后呢，啊，网友们呼啦就炸了，也有很多人就感叹：哇，一个人好酷啊！专业第一和最后一名都占了，<笑>这还有人就是比较无聊嘛，就调侃哈、啊。<笑>一个人的寂寞谁懂？<笑>哎呀，人家上课也不是就他一个人啦。其实你想想，有时候想一对一小班授课是不是很好？说 no， 因为有很多基础课程是跟、呃、别的系、别的专业一起来进行的。像他们这个古生物专业，先要学生物方向，然后还要学这个地质，都是跟其他学院的同学一起来学的。但是不过他们班就他一人，的确是有一些麻烦。据说在学校。租这个实验器材和还有这个实验室都会要麻烦一些，因为别人就是会迁就人比较多的一些班级和专业嘛，一、嗯、个人比较难搞。
1: 我在想会不会就业的时候也有一些便利，因为这个毕业生太少，用人单位没得选，就我了，怎么着？
2: 对啊，而且是名校的哟，伟、哎、大的哟。但其实也给大家透露一下，这个薛同学他的这个去向啊，他并没有马上就展开工作，而是据说他申请了国外的大学。想换专业吗？呃，好，好像就是他本专业哦，本专业，但是申请了国外的大学继续深造。据说他是在高二的时候就认定要学这个专业的哦。就很多人可能对自己的职业规划、哦、或者职业梦想的建立来的比较早。那我们一会儿再来细扒这个古生物专业这个同学啊，因为他的励志是在高中阶段。我不知道李志选择自己专业的时候是从。什么时候
1: 开始我这故事说起来挺长的，待会儿也慢慢来细扒。就是选择要做广播这个职业这个行业，应该是从上初中开始确立的，是吧？虽然那个时候简直痴人说梦，我节目中也说起过，觉得没有任何迹象表明可以做广播电台主持人，但那个时候就是默默的、很闷骚的在那想，我要做 DJ， 要像那些大哥大姐、大叔大妈，喂、哎，那样子来
2: ，大叔大妈。们，然后今天你变成了这些大叔大妈们当中的一员。<笑>好，今天跟大家一起来聊一聊跟你的职业规划或者是跟你梦想的起点有关。你当初是怎么选择了现在所在的行业呢？留言给小昭或者是李志。我们在新浪的个人微博分别是大小的小李大昭的昭啊，小昭。山自制。好的，还有欢迎大家使用微信的话，在公众账号当中搜索并添加文艺之声，发来你的留言，我们就可以看到了。对首先走进，你先说。啊
1: 、呃，您不在北京，还可以通过蜻蜓 FM 来收听节目，然后在聊天树里。你发言也可以在节目中把您的文字变成声音的
2: 。嗯哼，对。OK，、嗯、接下来走进今天的诗意生活。哎呀，会不会有很多人小的时候会想过我要当个诗
1: 人？哎，那个时候各种家，小时候想的这个最好的行业职业哈，就是什么科学家、学家发明家、工程师，就是文学家。你知
2: 道，问这个问题，小的时候人家问我的时候，我的回答是宇航员
1: 。哦。
2: 就直到我眼睛开始近视，我觉得就肯定跨不进那个门
1: 了。我我小时候跟老师说我要做农民伯伯。老师就云山，又的问我，说：“小志，换一个，换一个。一个”然后我就哭。老师，好吧，不，别换，别换，别换。换了别换因为我觉得农民伯伯可以自己种土豆吃，多洋气啊
2: ！你现在可以买土豆吃啊。
1: 但小时候想的很简单，就我自己种。还有小时候想我要做这个小卖部老板什么的，哎，这扯远了，怎么该进入单
2: 元了。<笑>不过看来主持人是比小卖部和老板和这个农民伯伯对你来说更有吸引力的一个职业。嗯，不错，至少他的味道可能会比。自己种的土豆更加让你期待，所以才入了这个行。好，等着大家留言，一起来分享今天的诗意生活
3: 。诗意生活
0: 。夏日南亭怀辛大，唐，孟浩然。朗诵，方明。
3: 山
4: 光忽西落，池月见东上。散发成西凉，开轩卧闲敞。和风送香气，竹露低清响。欲取鸣琴弹，恨无知音赏。敢死怀故人，终宵
5: 劳梦
6: 想
5: 。
0: 夕阳忽然间落下了西山，东边池角明月冉冉而上。披散头发，今夕恰好乘凉。开窗静卧，倍觉悠闲宽敞。清风徐徐，送来荷花幽香。竹叶青青，滴下露珠清响。本想许来鸣琴轻弹一曲，只恨眼前。没有知音欣赏，感此良宵，更加怀念故友，只能在夜半里梦想一场。《夏日南亭怀心大》是唐代诗人孟浩然的作品，描绘了夏夜乘凉的悠闲自得，抒发了诗人对老友的怀念。诗的开头写夕阳西下。与素月东升，为纳凉设景。三四句后写幕后纳凉，表现闲情适意。五六句，诗人从嗅觉、听觉两方面继续写这种快感，使人感到此外更无声息。诗句表达的境界极为清妙，写和以气，写竹以想，而不及视觉形象。恰是夏夜给人的真切感受。七八句写由境界清幽想到弹琴，想到知音，从纳凉过渡到怀人。此时诗人是多么希望有朋友在身边，闲话轻谈，共度良宵。可人期许不来，自然会生出惆怅，怀故人的情绪一直带到睡下以后，进入梦乡。居然会见了亲爱的朋友，诗作以友情的梦境结束，极有余
2: 味。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广
5: 播独家制作，友情提供。才才能靠近你，不再见你，你不再见会把我。时间累积树上下的果实，回忆里寂寞的香气。我要试着离开你，不要再想你。虽然这并不是我本意，你曾说。
2: 剩下的果实，我们现在听到的是大家熟知的莫文蔚的版本啊。但是得亏我旁边坐的是不老歌的节目主持人，<笑>一下子就告诉我说，哎，在莫文蔚之前，其实唱这首歌的那个歌手。他的职业经历也挺丰
5: 富的
1: 。对，这歌的原唱叫做《水色》，来自于日本歌手 U A。U A 这个词在斯瓦西里语当中有花和沙的意思。斯
5: 瓦西里。对
3: ，
1: 这个女人就很特立独行。她长得，你可以说她是一个女子，是一朵花，但是很有杀气。一方面很爷们儿，另一方面觉得特别凶，我觉特像那种日本恐怖片里边那种角色是，是吧？
2: 好，我们跳过她的长相，继续讲她的职业生
1: 涯、啊。写的歌还是挺不错的。她是一开始学美术，后来学完美术。之后没有去做这个美术家，而是在家乡做了一个酒廊歌手的这个工作。做酒廊歌手身份之后呢，慢慢的就步入歌坛，去开始做专辑。刚,刚这首《剩下的果实》原版就是他唱的
2: 。原来那首歌叫《水色》，水
1: 色对，特别冰冷的一首歌，大家可以在节目之外听一下，听了之后你就觉得特凉快
2: ，是吧？真的。哎呦，我就要有一点心理基础去接受这个。哎，不过他原来是学美术的啊，那倒是你觉得学艺术的跟艺术的还是相通一点。嗯，但是就是学什么专业和从事什么工作，有的时候也不是完全对等的。你想想，我们回忆一下我们文艺之声的同事们。哎呦，来自各个专业的都有哎，虽然学播音的整体要多一些哈
1: 。所你旁边这位就是没学播音的，我是学外语的
2: ，学外语的，所以所以最开始是进的国际台嘛。<笑>还有，呃，像大家熟悉的晚上品味书香的主持人马哥，那以前是学学机械维修的。早点到的主持人黄欢是学机械制造的。哎呀，还有最神奇的是那个呃，以前我们的一个老编辑大胜老师，他一直做了几十年的相声节目。你知道他什么专业吗
1: ？母鸡啦！
2: 哎、呃，他是法语专业。哇哦！你是一个学法语的人哈、哦？你觉得嗯，喜欢相声就是觉得，而且最后还把做相声做成了自己的本行
1: 。一个感觉是特别国际化的，一个感觉是。特别特别本土化对，对
2: 对对然后他到电台做这个相声节目的编辑，一直做做做做做。嗯
1: ，其实有很多人从事的这个行业都和自己原本的专业没有特别大的关系。对
2: ，我们在我们的办公室里，可能专业跨度最大的，就还要赛过马哥他们的，就是就是我们另外一位小编了，他是<笑>学兽医专业<笑>这样这样，所以每个人其实，你想，特别是这种跨专业，都会有很多的。可能有一些机缘吧，就是让你选择了进入这个行业。当然，可能这个机缘的深处是你对这个职业感兴趣哈，热爱。但其实话说回来，年轻的时候好像没有太多不喜欢的
1: 吧。有可能是因为刚刚好就误入歧途的上了贼船。就像刚看那些留言，有朋友说当年看广告里说 Just Do It， 于是他就做 IT。Just Do IT，, IT,
5: 、uh, Just Just do do IT,
1: it. <笑>这个挺扯的
2: 啊，那开玩笑吧，他是，而且。就是你像刚才那个知名的歌手是那样子，他可能在日本比在中国知名的多哈。还有一个，我想起来，就是以前我发过一条微博，我今天好不容易找到他，那个《少年派的奇幻漂流》。你看，李安是差点因为生计所迫，差点换了这个工作，但他就一直有他的这个文艺梦想嘛，就一直想要拍电影，坚持的比较好的、嗯。而他的这个《少年派的奇幻漂流》故事脚本的来源，原小说的作者杨马特尔。在大学毕业之后呢，从事过各种各样稀奇古怪的工作，当过保安，做过木工，所以我就觉得，简直就用他的话来讲，不是讲他人生的话，应该是没当过保安的木工不是好作者。嗯，就他的人生阅历之丰富、欸
1: ，诶。哎，你这么说，我想起李宗盛也是如此啊。他年少时候的梦想是做一个木匠。但是就他，因为老爸让他去送瓦斯，成绩不好嘛，他当时想哇，能做一个木匠的话，那多光宗耀祖啊！结果后来自己做了一个音乐大师
2: 。哎，是他他用力的方向样子就偏了哎，但是我们都不知道是因为什么原因他们跳转的。哎，我其实也有一个跳转，因为我原来没有打算要学习播音主持专业，我甚至不知道这个专业存在，真的就是我我都大概知道这个专业的存在，但不知道在哪里可以学。都没有听说过北京广播学院，大概知道全国可能有一所学校这样子。因为我17岁，我还在,还在无知
1: 少女啊，什么都不知道。
2: 妹妹，我也还蛮聪明，的，<笑>就是好吧，有没有这么夸自己？<笑>我只是那个时候，你从小学校的什么活动都是我主持嘛，还有包括升旗仪式啊什么的，严肃的呀、啊、娱乐的都是我来。嗯、呃，我只是觉得我们就在方言区嘛啊，我说我要考一个语、嗯、普通话等级吧，说我我也看看我到底。普通话到了哪个 level？ 然后那会儿听电台听的很多，然后就听到电台里有个广告，当时听我们重庆人民广播电台说啊,啊，暑假、啊、哪些哪些班？人家就是广告嘛哈，我就去报名，结果报错了，<笑>就是因为我之前有打电话问，我说我考语言等级的话应该怎么办？那人家这个你打到这个电台，人家做的广告的那个电话，人家就肯定希望你报他们那个班嘛哈、嗯。他说我们也会有语言训练啊，就发现那个。不是考级的那个学习班，不是考那个医甲啊什么的这些培训班。艺考的培训班，对，是艺术类考试的培训班。但他也会训练你的语言啊，啊、呃，这个要达到那个等级啊等等。老师是很专业的，老师还是北京广播学院的老师，那会是刚刚留校的年轻老师。哎，我到现在都在回想，如果不是遇到他的话，我根本都可能完全另外一条道路，不会进嗯广播学院，然后。更不可能进装台了嘛？哎，当然也不一定，也许学了木匠以后<笑>来装台修东西有可能。反正当年我印象特别深的就是我在那个那个培训班里头，因为老师觉得我哎，人家好像蛮突出的，就就跟我讲说，哎呀，你来考我们学校吧。因为通过那个老师我知道他是北京广播学院的，他北京广播学院毕业的嘛，然后留校了。他说我觉得你来考我们学校吧。他说就是以我的经验来说的话，你。你的程度去考专业考试的话，就是过的把握是很大的。嗯，他说我觉得，因为当时他也说了一个具体的数字，是蛮鼓舞人心的，就是他来预估哈，他觉得我我的实力是过专业的，我没,没有任何问题
4: 。所以
1: 总而言之，当年学这个专业算是无心插柳
2: 。对我等于是十七岁以后调转车头来开始学这个专业，但是我我我我一直学美术学了好几年，在高中的时候一直在学，小的时候就是爱好嘛，跟着老师画画。但那个学了那么多年，心里头稍微要有谱一点嘛。然后后来就想，都要考艺考加试的嘛，都先考、嗯，然后再考那个文化。我其实后来转做美术专业的，就是美术生、艺术生，就因为数学太不好了，你知道，文化课会拖很大一节，但是考美术的话，就文化课没有要求嘛，就那么一点点分，我还是完全可以考到什么，这这是这是很高的了哈。我我们学校有重点，但是后来突然有了这个转向之后。那就有一个抉择，就是在高考的时候，一考只能考一边，因为要么考美院的话，就是、西南片区的统一的这个高考的美术考试和这个广播学院的复试的时间完全是撞在一起的，嗯，就做一个选择。后来我真的是觉得，现在那个时候年轻啊，一些很大的重大的人生抉择，自己也没有觉得很重大啊，就觉得我想明白了就去做就好。我想，因为我那个时候过了初试，就广播学院要考好几次嘛，我就想，初试都过了，而且我花了那么多钱跑到北京来考。我就不上就亏了，对啊，不上就亏了，<笑>就大不了美术我再练一年，我第二年我再接着考嘛。嗯，我是做好了这个复读的打算，就是如果广播电视上不了，第二年我就回头就考美术，我就不再考这个播音主持。结果顺利的只，只只念了三年高中就毕业，就正常上大学，没有没有再呃重新回到这个这个这个这个、这个、高四的这个。总结一下，就是
1: 从十七岁开始，其实就一直沿着一条路在往前走，对而且在。但其实当
2: 时如果不。嗯不做那个这个决定的话，不是对，你肯定要做决定了。就是选的方向是另外的话，我人生道路肯定是另外的。因为当时我们画室其他的同学全部进到四川美术学院，嗯，然后他们几乎都是做了这个影像、图像，就是服务于你视觉的那些工作
1: 。对，其实说有很多机缘或者一些看似偶然的选择，会导致之后的道路是完全不同的。各位当初是怎么选择进入现在你所从事的这个行业的呢？可以通过微博、微信来分享，微博搜索小周或者理智”，微信搜索文艺之声。之后在整点之后，咱们继续来聊
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 的快乐时间就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之声。
1: 京城
7: 文艺范让你的生活独一无二
2: 。欢迎回来，继续我们今天下午的京城文艺范我是小昭，我是李志。今天来说说决定你职业的那些。啊、呃，关键节点你所遇到的事情吧，你当初是怎么选择了现在所在的行业呢？是通过深思熟虑呢，还是被命运的大手啊就推向了？这个当初自己没有预想过，现在却投身其中，燃烧青春的行业
1: 。对，刚刚在第一趴的时候，小赵说我自己为什么从事这个职业。我说我自己的纯粹是为
2: 了纯粹是为了好考。<笑>好，你的
1: ，我自己是其实从很小的时候特别想做广播，当时也是听中央台节目，那个时候还没有分什么之声，就是特别高大上的听点中央人民广播电台，中国
2: 之声嘛，对中央人民广播。对，那
1: 个时候就就听到之后就想哇，做广播觉得特别特别神奇。再后来听地方台的节目，也是很向往这个职业。然后自己常常会拿着书裹成话筒的样子，装模作样的在那儿读一些东西，而且还要自己抱台呼，特别矫情。就很小的时候，哎呦，
2: 你们真的职业规划好清晰，不是职
1: 业规划，就是小时候的痴人说梦。你知道在，哎，我的
2: 梦都不会这么具体
1: 。我对、啊、这么想是挺具体的，嗯。就很小的时候想做这一行，但是后来就觉得没有这种迹象表明可以做，自己又没学这个专业，反而就是一路上这个撞来撞去的，终于撞回这条路上，然后还成功的进入到几岁的时候梦寐的中央人民广播电台。所以我当时刚进大门的时候，会觉得哇，真的进来
2: 了呀，是进来了啊、嗯。对
1: ，所以很珍惜、啊。不过可
2: 能就是上的不是当年听的新闻和报纸摘要，不过那个节目，我<笑><笑>我不知道是不是缺人啊，大<笑>家可以试试。<笑><笑><笑>哎呦，那那你其实学英语专业的，嗯，你要说的话对口的有很多别的行业可选
1: 择。我学英语专业完全也不是我自己想学的，也不是我家长想让我学的。当时怎么会
2: 学那个呢？我那么不想我当时
1: 很想学播音主持或者新闻这方面的，但是家里人说男孩子学这个花拳绣腿的行业，跟我学法律去。那个时候咱们的年代嘛，法律是热门专业，哎，呀，好吃
2: 香。啊！对我我那会儿家里也在讨论让我。小学都还没毕业的时候，我妈就带去学了。嗯，说这个孩子那么喜欢说话，完全没想播音主持哈、啊，因为很奇怪，因为我父母亲他们并不专业。其实我后来这个学专业以后，各个老师都夸我声音好，呃，因为从这个专业的角度来听嘛、啊，但是我妈就从小就觉得我。声 音， 哎(笑) 呀， 声音也不是很好 听， 所以就不让你去学唱歌 了， 因为他非专业人士 嘛， 没有办法做出准确的判断。所以我小的时候兴趣爱好都什么画画 呀， 什么这些东 西， 就完全不出声 的， 对， 跟声音不沾边。因为恰巧我普通话说的很 好， 所以学校的活动啊什么的这些都 会， 就是我其实蛮擅长的。我一直觉得好像说话这个东西我比较擅 长， 语言天赋也还行。但是那个时候从来没有觉得我是够专业的，一一直觉得我是还蛮业余的吧，有小孩子哈，也从来不会，除非有什么演讲比赛之类，我当时每年演讲比赛都会拿奖，就是在我们重庆都会拿奖，会自己写稿子、自己演讲啊什么什么的，但是完全没有跟这个主持人这些东西挂上钩来，但是只是有的时候如果自己尝试一下主持人的角色的话，觉得自己好像做的，哎还可以。所以后来选专业的时候，纯粹是你想，我刚才跟你讲两边的，我说我都考了，而且都过了，那我再去考复试，不过我也就死心了。就是人家老师挠了一下你，说你你这方面啊，你很有实力，给了你很大的鼓励之后，你就会觉得，哎，原来我不是业余的，我有可能。可以可以学专业的，尝试一下，反正大不了再再回头来去学我的美术专业。嗯，结果没有这个大不了一试就进了这个行当。但是我我选的我两个专业啊，不管是播音主持还是这个美术，就是当时摆在我面前面前的两个选择，都是我很愿意的，我主动的，就是这哪个结果我都接受的这样的两条路。你怎么会去学一个自己也不愿意？
1: 我刚没说完嘛，你开始说你了。<笑>哎呀
2: ，不好意思，对不起，快<笑>
3: 讲
1: 。我当时是，呃，爸妈想让我学法律专业，然后我自己想学播音主持这些，然后填了，很听话的填了法律，但是由于种种原因，当时没考上。你是的调剂吗？不是，就是自己，我们当时估分填志愿嘛。对对对，没有估准，估标了，结果就就就是掉,掉掉掉掉掉，那一批全部掉了。然后他们想让我学了也没学成，我想学了也没学成，就调剂了一个这个专业，然后就学了四年，再之后就这样子了。
2: 但是你这个专业也还不错，就我这辈子就没有办法
1: 。英语专业相对于没有专业是是是，真的。所以，但是我不这样说，可能对于现在学英语专业的小朋友来说有点残酷。但我真的这些年的经历，感觉是这样子的，有很多非专业的同学们比咱们的实力高多了
2: 。所以实力是重要的，就是你学习的时候。进的哪个门和跟你实际的在工作当中进哪个门，嗯，哪怕有差异的话，但是比较重要的是你修炼你的实力，你更适合入哪个门对？对
1: 。还有就是不管您是因为什么进入现在这个行业的，现在好好干，任何行业所谓的三百六十五行行出状元嘛，都是有可能会出人头地的。我们看一些各位的留言，苍山夜雨说，我那会儿学的是师资中专班，毕业回到老家农村教书，教了几年，学生因为生源的减少就被学校精简了。现在想起来还是怀念那段时呃那段时间的学校生活。现在到北京来做配送员，没办法，这是为了生活呀。嗯
2: ，为了生计，就很多人确实是会为了经济收入要先解决嘛，经济独立，然后再去谈梦想啊什么这样的一些其他的东西
1: 。对，经济技术决定上层建筑
2: 。其实也有很多人就很擅长赚钱，就发财哦、啊，也有了啊。那然后再来回过头来实现自己的梦。然后毛毛，哎呀，这位朋友。太逗了！他说我高中的时候很喜欢计算机，第一次上网是在学校的多媒体教室。那么后来呢，就确立了人生的第二个理想，发现因为因为发现当科学家呢太遥远太难了，<笑>那小的时候都想当科学家啊。第二个梦想是什么呢？是换成以后只要上班可以对着电脑就行了。哇，你这个科学家的愿望和这个愿望。这落差还蛮大。我
1: 我当时也想过，特别小的时候不太懂对电脑工作这什么意思啊？当时就觉得对电脑像看电视一样的，所以当时也想过，如果能像这些大哥大姐这样子，每天看电视能赚钱就好了
2: 。所以他他说我高考的时候专业是地理，到大学的时候选了计算机。诶，高考的时候专业是地理，他到底是选了什么？但他学了计算机，但是工作呢是会计，然后到了百货公司工作。
1: 跨度也是挺大的
2: 。对，进入百货行业啊，是因为什么呢？是这个，看来大家有很多这个被命运推动的成分
1: 。大家都是有故事的人哈、啊。嗯
2: 、呃，当然也有可能就像我一样，我的人生当中有一个就是外来的人，他可能起到了一个钥匙的作用，就是开启你后来的路程。当然，他他可能也只是启动你的一个想法、一个念头，你的念头起来之后，你自己才会就是调整一下方向，然后。可能走到一条不同的路上吧。好，接下来我们进入我在北京城，来了解一下我们所熟悉的北京，熟悉的前门地带的一段，也许并不是所有人都清楚的过往
5: 。你知,知,知,知,知,知,知道的，你不知道；的，你不知道而想知道，的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我在北京城。
7: 京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。天气啊是越来越热了，那么避暑都去哪儿呢？很多朋友都选择了看电影电影院多好啊，又凉快，环境也好，还能看大片但是咱以前呀、啊，看电影不现实，还没有呢。那么人们娱乐消遣的项目，都是看戏。要说戏园啊，那在前门外是最为盛行。今天呢，咱们也就给您聊聊前门大栅栏这些老戏园的故事。前门呢，现在聚集着很多的老字号，很多的商店。什么叫老字号啊？就是以前的名牌以前讲究了，头顶马聚园，脚踩内联升，手里呀、啊、再拎上两斤张一元的花茶。那是最有面子的事情，就跟现在我们买个 LV、买个哭泣是一个道理。所以，其实以前的前门外也是一片非常时尚的地方。而就在这个商业街里边，一个不足一平方公里的这么一个范围之内吧，却聚集了十三家的戏园子，密度相当的大啊！你方唱罢我登场。盛极一时，在这个地方，河北梆子曾经跟京剧同台演出，也是在这个地方，咱们中国第一次的西洋音乐会就在这个戏园子中举行。所以前门外的老戏园啊，可以说有说不尽的故事。清代乾隆年间，著名的四大徽班进京之后，京城啊就涌现出了诸多的戏园子。这其中最著名的是七家广和楼、广德楼、庆和楼、同乐园、庆乐园、三庆园和中和园。而无一例外的是，这七大名园都开在了前门外。那么他们为什么在这儿扎堆呢？这并非是巧合。清朝以来啊，满汉是分城居住，内城住满人、呃，外城住汉人。为了防止满族的腐化，为了防止这些骑射民族，哎，他们有退化的嫌疑。清政府规定，内城只许办公，只许居住，不许消散娱乐。所以呀、啊，在内城，不要说戏园了，连什么酒馆啊、什么茶楼啊，那都少得可怜。这样一来，北京的内城在清朝的时候，俨然就是一座枯燥的大兵营。那些游手好闲的八旗子弟，您说想找点乐子？找点消遣娱乐，那就必须出前门到外城，哎，才能找到娱乐项目。您别看今天的京剧曲高和寡，年轻人不爱听，但是清末民初，京剧就跟今天的流行歌曲一样，受众面极广。你甭说是高级知识分子，贩夫走卒那都能哼上几句，拉洋车的都能唱上两段。前门外交通发达。商业呢，也非常的成熟，所以就聚集如此之多的戏园子。那么这些戏园子里，哪家最火？哪家又发生过怎样的趣闻呢？咱们明天呀、啊，给您接着聊。
8: Cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my dress. In a torn-up town, no postcode ends. But every. t h、yeah.
2: 又守了哪一行的规矩呢？啊，今天跟大家一起来回顾一下啊，当初你是怎么选择了现在的行业？小昭和李志继续在 FM 1 0 6点的电波这头陪伴大家，也等着你发来留言
1: 。大家可以在微博、微信参与节目的互动，微博搜索小昭或者李志，小昭是大小的小，李大昭的昭，李志是木子李山四志。微信搜索文艺之声，就可以在节目当中把您当年的理想和现在的这个行业拿出来晒一晒了。
2: 这志朋友。他 讲， 他小的时候学画 画， 喜欢研究艺术作 品， 后来出国留学接触了这一领 域， 现在欧洲和国内两地 跑， 忙着国内外艺术家的展览策划、立项沟通和交流。因为喜欢和热爱艺术行 业， 所以进到这一 行， 现在也觉得很欣慰。
3: 哎，
1: 其实他这个工作看起来好像电视里演的那种 啊， 好高大上 啊！ 对 啊， 就成 天， 哎 呀， 我厌倦 了， 不想飞了。其实像我们这样 的， 我就能出去一趟就哇欢欣鼓舞 的， 哪怕是
2: 去采访就好开心啊。就是都不用说出去一 趟， 就在北京人家有一个这个中法那个那个建交五十周年的大 展， 去看一 趟， 看到那些视频都哇都好开心。他天天跟那些东西打交 道， 所以可能很
1: 很多事儿都是像围城那样 子， 他可能会觉得像咱们这样安稳一 点， 不用经常 跑， 比较幸福。咱们觉得能够经常出去走一走比较幸福。嗯，
2: (笑)我还是觉得他那样比较高大上。这
1: 位朋友叫幸福就是不 恨， 他说小。时候看到朴树觉得哇塞，好牛啊，歌也很好听，我要和他做朋友，不做朋友离他近一点。后来一直喜欢朴树，连人都变得文艺起来。读了文科，大学转专业，发现没有一个专业是我感兴趣的。然后发现新闻没准有机会，于是我就进了媒体，但做的是广告。不过最近要接触的是一个快男，觉得离朴树可能也不远了吧
2: ？是吧？你做媒体应该会有机会采访到他吧？你可以自己制造一些机会。嗯、做做广告啊，做广告的
1: 可能哎，邀请朴树来这个代言啊什么的，有可能。
2: 对不对？但朴树很少。是吧？主要是因为不够帅吗？这<笑>样我好低
1: 俗。我想起我的一个前同事，他当年选新闻专业，你猜为什么？他他喜欢孙燕姿，他当年就是说我以后要采访孙燕姿，所以我要学新闻专业。结果后来说。好像学的新闻和这个采访这个明星没什么关系啊，都是那种特别国际的啊。就是很
2: 正的、的，很硬的一些内容
1: 对。对，后来做了一个财经记者，然后我前不久专访孙燕姿，他觉得你做，他说我恨你，<笑>我当应了梦想。自
5: 己绕了多大的一个圈？
1: 对，他说至今还在一直想怎么样用财经记者的身份去踩一下孙燕姿，就没想到我就歪打正着,着的，嗯、呃、孙燕姿啊，好啊。所以你应
2: 该做文艺类的工作，做文艺之声的记者或者是编辑、主持人，有机会采访
1: 到。但人家都。赚钱多啊
2: ，对呀、啊，所以你看他愿不愿意拿钱来换嘛？你说你换成我们这么清贫的工作，<笑>就很有可能见到孙燕姿啊。联<笑>系孙燕姿、啊。<笑><笑>还有这位朋友说，我本科的时候纯学理的，恨透了理工科。大学里头一直热衷于做宣传委员呐、啊，做做海报啊，设计个网站呀、啊，研究个什么 Photoshop 啊，还有 Dreamweaver 啊。哎呀，这个够得上一个专业设计师了。快毕业了。想到就业的问题，还那会儿还比较迷茫，偶然有个机会，本土的某个富 a 公司正在招人，面试我就去了。但是我深深的知道做平面设计没什么发展，而且非常的苦。于是当时呢选了做文案策划，一直做到现在。可惜啊，目前为止入行资历尚浅。尚无成就感，日子还是很苦。他不知道是不是能够一直坚持下去？嗯
1: ，这位王先生，我觉得这样子，任何的行业，刚入行的时候可能都会比较苦，咱都是那个阶段过来的。对呀、啊，我们是
2: 从就是没有人给你钱，你自己在练，到以很低的价格可以去干一些活儿，然后再到慢慢慢慢的就是可以，哎，有一些胜任的工作你也能够值相应的价嘛。然后还有这个相应的社会地位的工作和职务，就有可能。你具备这个竞争力，都这样过来
3: 的。对
1: ，脑子里突然间想出一首歌。刘欢老师的那首《心若在梦就在》，从头
2: 再来。你上大学容易选专业吗
1: <笑>？那歌是唱下岗的。<笑>对
2: 对、啊、呀，你好讨厌。
1: 开始工作，<笑>讨厌了啦！不要这样。还有秦始，你说我是怎么进入这个行业的？那是一个雷雨交加的夜晚，我淋着雨，饿着肚子，疲惫的走在泥泞的小路上。突然间，看到前面一盏光明昏暗的灯光，让我满心欢喜。于是我走向前，敲了敲门：“您是去卖烤串了吗？”
2: 我觉得他是不是进了一家这个放了音乐的餐厅？那个餐厅在唱《更多欢笑尽在哒哒哒。二十四小时》有，有
1: 可能。
2: <笑>雷雨夜进到一个餐厅里，所以你当了夜间大排档的老板，还是去麦当劳打工了
1: ？咱们的很多听友还是有这种想象力的，而且这种创造力
2: 。他发来半截的话，我们也只能往下猜了，因为他后来再没讲<笑>他入的是哪个行
1: 。大家可以在微信、微博上面发送留言，微信搜索“文艺之声”，微博搜索“小昭”或者“李智”。在节目中分享一下，您当时为什么进入现在这个行业？
2: 嗯，讲讲属于你的故事吧。好，接下来我们走进今天的《影艺告示牌》。今天跟大家一起分享的《影艺告示牌》推荐的这个戏呢，其实啊，也提到了这个刚刚进入社会的迷茫期，到底是什么呢？我相信大家是听说过这个剧目的名称的
9: ，一起来具体了解一下《影艺告示
5: 牌》。
9: 京城文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。今天我要给大家推荐的是一部小剧场话剧。这部剧改编自石康的代表作《晃晃悠悠》，作品讲述了一种每个人都曾体验过的人生经历：无聊的大学生活，无聊中诞生的学生乐队，令人憎恨的考试，初次接触商业，感情出轨。如果说这种学生时代的描述很真实，那么晃晃悠悠对年轻人出入社会的体验的描写则更加刺痛人心。进入公司的第一天，就感到这仿佛是另一段大学生活的开始，只不过是同学换成了同事，老师换成了老板，一切的一切不过是不断重复昨天的生活。晃晃悠悠的男主人公周文，因为晃晃悠,悠悠的感情状态，最终被深爱的女友抛弃了。这部小说在很多人学生时代中占据了一个既边缘又重要的地位。作品描述了男主人公周文在大学及大学后的一段生活经历，把成长的烦恼的纯情又玩世不恭表现得淋漓尽致。它不是什么惊世骇俗的名著，但石康对年轻人生活状态的逼真描写，为他赢得了一大批的追随者。2005年，根据这部小说改编的同名话剧《晃晃悠悠》在北京仁义实验剧场。国话先锋剧场、上海蓝心大戏院等京沪知名剧场接连上演，话剧精准地还原了小说中对年轻人爱情态度及生活方式的描写，引发了年轻观众的疯狂追捧，让人们深感共鸣，并在大笑过后潸然泪下。这部剧成为了那一年戏剧界最为强劲的黑马。新版《晃晃悠悠》在保留2005年版以及原著有关年轻人情感生活的精华章节外，还运用了更加丰富的电影手法来表现剧情。多场时长不超过十秒的剪影戏，分别截取了男女主人公爱情故事的关键点，例如两人美好的初识、热恋百天、面临分手等，串起了一段有关错过与真爱的故事。众多戳中观众泪点或笑点的金句，则添加了时代元素，以出人意料的形式频频抛向了观众席。另外，这部剧中的音乐也是一大亮点，国内知名朋克乐队反光镜乐队为这部剧贡献了四首原创音乐。算了吧。长大路和那四年，这些音乐不仅十分好听，同时在剧中还作为一条隐秘的线索，串起了这个仅属于青春年少的爱情故事。晃晃悠悠于2014年6月10日至2014年6月22日，在北京九剧场演出。九剧场位于北京市朝阳区小庄金台西里17号。观众朋友们乘坐公交车至小庄路口东或小庄路口北站下车即可到达。目前这部剧除了60元的学生票已经售罄外，一百元和一百八十元的票还有一票，想看的观众朋友们可以开始订票了
5: 。你的的的巧克力糖什么滋味？充满想想。象。失望是偶尔拨不同的电话号码，多多几次，总会回答。心里有好多的梦想未来正要开始闪闪发亮，就算天再高，那又怎样？踮起脚尖就更靠近阳光。许下我第一千零一个愿望，有一天幸福总会听我的话。要代价，青春是我的筹码。哦，我只有这一千零一个愿望，有一天幸福总会在我手上。每一颗心都有一双翅膀，要勇往直前的飞翔，没有到不了的。
2: 欢迎大家回来，继续收听今天的《京城文艺范我们来回顾一下你在入行的时候是怎么选择了你现在的行业呢？我们也给年轻的朋友啊，呃，来分享一下我们所经历过的那些曾经重大的时刻。也希望他们在这个经历自己人生重大时刻的时候，可以比我们那时候可能考虑的更成熟一些，也是更好
1: 。对，因为现在在毕业季，很多朋友要走入社会当中，在面临择业这个问题。我知道有很多朋友在刚刚走入社会的时候，对于自己的专业和行业的这个对应特别特别在意。嗯，很多朋友觉得如果如果现在做的不是自己专业相关的工作就很亏，或者说这辈子好像就毁了，但没有这么严重。很多人做的行业和职业都和当时的专业有一定有的出入。
2: 对，但是你在这个行业里，你真的塌下心来，不就有这个讲法吗？说你在任何的行业，你想要做到杰出，你不待够十年是不可能的。当然，那个讲法是他的一种意见啊，因为有其他的一些也有很多少年成名啊，或者是这个天资过人的。但是我是我也是蛮相信的，那个你要你要扎在这个行业里，时间长了之后。你就会摸清楚一些规律
1: ，对，是需要积累的。任何行业和职业都是如此的
2: 。对，哪怕有一些人少年成名，就像我，我看那个一万小时天才理论说，哪怕是 Mozart， 嗯、呃，那么大家觉得啊，也英年早逝，但是很小的时候就展露出过人的才华和天赋的这个音乐神童那样的大艺术家，他其实都是经过了。精深的练 习， 就说他到就是练习的越精 深， 他后来那个年纪再大一点的时 候， 就是更加成熟的作品的级别也是更加的高。就哪怕他十几岁的时候 啊， 就已经很出名 了， 那个时候其实他至少也都经过了十年或者小十年的这个积 累， 在一直不停的在做这样的一个练习和积累。对，
1: 就像所谓的滴水穿石一样 的， 不是一下可以把它滴穿 的， 是经过很久很久的积累的。我们感谢各位的声音。房房土说，当初高考完想去北广读新闻，但是经过呃禁不住父母的轮番轰炸，最终被迫去财经院校读了金融专业。大学里混了四年，各种翘课和挂科。毕业的时候，凭着一股光脚不怕穿鞋者的无畏和一点好运气，拿了一份很烂的成绩单，进了一家大型金融机构的固定收益部门，从事专业性很强的工作。关于就业，我的心得就是，理想和现实是有差距的，不是没有匹配的可能，但是。有些时候必须接受命运的安排，不必太纠结，也不必太较真儿。即使从事的是你不擅长的领域，只要工作之后用心和努力，未来的道路依旧可以走得很顺。工作若干年之后回头来看，梦想真的没有那么重要。在找工作的那个节点上，命运对你的眷顾和好运气是转瞬即逝的，切记不可贪心
2: 。哦，这是遇到好运气的这个朋友啊，不过他也说得很中肯了，因为其实他他他讲的这个梦想。呃，可能是因为小的时候有很多东西没有想得太清楚，对对对，没有想得太清楚，他跟这个职业规划和自己要去实现的这个目标好像还有一点差别。还有这些朋友、嗯，我觉得大家都好坦诚啊。刘春梅就感慨说：“哎呀，我过的是被安排的人生，看来职业也不是自己主动选的。”还有这位朋友，那下的这一位他倒是挺。挺，我觉得他挺接受的，他这个状况。
1: 呆呆的语气应该是，嗯、对哦，我男朋友说这个行业好找工作，于是我就学了电子工程。电子工程。一<笑>个呆呆的一个姑娘的形象
2: 。对他好像还蛮接受的，嗯，也希望你在这个工作领域当中能够如鱼得水了啊。嗯
1: ，爱情是业双丰收啊
2: 。嗯、呃，有有有爱的这个人的影响，对，的确会，会会受他们很严重的影响。嗯，然后这个这位朋友讲说，我从小就喜欢，不过一路上是百般坎坷啊
1: 。窝<笑>爪，我也是
2: 。<笑><笑>你你你怎么个坎坷法
1: ？这个讲起来太长了，就是想做电台主持人，中间跌跌撞撞的，至少花了十多年时间吧。就是中间好几次，我觉得我不可能再做这个职业了，但是后来又重新杀了回来，所以现在每一天都觉得特别特别珍惜。当然也会有时候会疲惫的时候，觉得干嘛做这样啊
2: ？主要是穷，是吧？主要是在拿工资的时候在想干嘛做这个
1: <笑>，不要提这事儿，马上要到发工资的
2: 时候。<笑>对对对，我还是很期待的，因为的的确确很盼着再接着发钱。<笑>要不要这样？好好嘞，我们说点开心的事情啊。呃，昨天晚上不知道大家有没有熬夜看世界杯，我是没有啦。不过我好像，因为我的朋友圈里有大家有很多妙语连珠的跟这个世界杯相关的内容，我也转了一条，就让很多人误以为我也在看一样，其实没有。
1: 我在熬夜写稿。<笑>
2: 我在熬夜，对，但是我没有在看世界杯、嗯，所以只是完成了一半。来
1: 听一下，看了
2: 世界杯的徐强啊，他是怎么来跟我们一起分享他的世界杯见闻和感受的？会
6: 弹琴的相声演员徐强，徐强为您评弹世界杯
4: 。好了，亲爱的朋友们，欢迎大家来收听徐强评弹世界杯，我是徐强。在2014年巴西世界杯，也就是在今天凌晨6月18号进行的两场比赛中，比利时队2比1战胜了阿尔及利亚队。当然了，这个过程还是比较曲折的。阿尔及利亚队先进球，然后比利时队，然后就连进两球啊，最后以2比1的比分。战胜了对手。那么，在整场的2014年巴西世界杯里，已经出现了好多次对方先进一球，然后本方连进两球反超比分，最后获得胜利的比赛。而之后在6月18日凌晨3点进行的一场比赛中，巴西队以0比0战平了墨西哥队。呃，当然啦，这场比赛肯定有很多的球迷觉得失望。按说看巴西队的比赛，应该有很多进球啊，所以。今天这场比赛全场的 VIP 最佳球员就是墨西哥队的门将。今天这两场比赛球场上有许多的妖人，哎，这个妖人啊是现在比较新兴的一种这个说法，哎，主要就是形容这个球员啊在场上特点鲜明。当然啦，场下也有妖人，比方说我女朋友。<笑>在今天的巴西队和墨西哥队的这场比赛中，我女朋友，哎呀，也非常奇怪啊，稀奇古怪的喜欢上了墨西哥队的锋线球员多斯桑托斯。喜欢的原因就是，哎呀，你看，你看他踢得多好啊！哎呀，你看，你看，你看他长得多可爱呀、啊！岁数大还还、哎、还是长了一张娃娃脸
6: ，哎呦，太可爱了，呵,呵,呵,呵。<笑>
4: 哎呀，只可惜呀、啊，美中不足，踢得那么好的一个前锋，哎呀，怎么这场比赛就没有进球呢？我这么喜欢这个多斯桑托斯，然后我就跟他说了，我说嗨，前锋进球啊。也是有规矩的，你你得靠这个中场啊和这些呃后防线上后腰前腰的球员去给你喂球，哎，给你做一些这个传球。可是呢，多斯桑托斯呢虽然很优秀，但是他的队友啊这场表现就相对比较一般了。当时我的女朋友是一拍桌子，嘿，真是的，太讨厌了！这个多斯桑托斯也是，他有经纪人吗？啊，怎么老在墨西哥队待着？他怎么不转会啊？啊。<笑>不过说句实话，这场比赛过后，斯格拉里连同他自己的阵容，连同他自己手上的球员，在赛后肯定会受到全世界的媒体，尤其是巴西媒体的谴责和诟病。咱们也是希望巴西队能够在自己家门口办的世界杯里啊，越走越远，取得更好的成绩。这正是道路崎岖。又漫长，英雄从来不独往，也有失落心感伤。待到夺冠，泪两行
6: 。你曾经对我说，你喜欢的是德国，可为什么你最爱的球员叫 C 罗？赢球我笑呵呵，输球我也不寂寞，只要能有你陪我度过快乐的时刻，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦，只要能有你陪我度过快乐的时刻。前锋叫鲁尼，后腰是德罗西，阻止进攻靠前卫名叫垃圾蒂奇，转身如此华丽，作用不可代替。只有我享受这一刻，就算我是伪球迷。啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦！只有我享受这一刻，就算我是为球迷
2: 。好吧，在文艺之声说足球的应该都是伪球迷。<笑>好，感谢徐强给我们带来了《平凡世界杯。然后说回到我们今天的呃这个关于你的职业的关键点的一段话题吧。你当初是怎么选择了？现在？所在的行业的呢，欢迎大家纷纷的发来留言。我们还有最后的十几二十分钟的时间哈，可以跟大家来分享一下你人生当中其实现在想来还是挺重大的一段经历
1: 。是很重大，尤其对于这个阶段的人来说，这个真的是人生里最大的一次决定了、啊。大家可以通过微博、微信参与进来，在微博搜索小招“小昭”或者“李志。小昭是大小的小，李大昭的昭，李志是木子李山四志。微博呃微信搜索“文艺之声”，发送留言就可以在节目当中把您的文字变成声音。此外，如果您不在北京，也可以通过蜻蜓 FM 来收听节目，在蜻蜓聊天室还可以留言。这您看到好些朋友在等待梁博出现了哈，咱们先做节目预告，下个小时会有梁博做客带带的《乐坛新生。呃，现在如果您等梁博了，您顺带再再听会儿咱们的节目，说不准您会喜欢上这两个主持人的
2: 对，这两个主持人
1: 还挺不错的，<笑>
2: 好吧，都很喜欢给自己打广告、哦。<笑>我们来看看大家是怎么样进到自己行业的啊？嗯，这位、个、朋友他讲的，他没有直接回答我们的问题。这位刘龙福他说，嗯、呃，所学和所从事的行业并不一定要直接有关联啦。很多人是先就业再择业
1: 的。哎，对对，这我同意。先就业，先先吃饱饭，咱们再来说之后的这个发展和理想。人生选择
2: 的问题，你总得是要自己有底气、有资本嘛、啊，你才可以更加主动的去选择一些东西。
1: 没错，还有这个 Rachel Who， 他说高中的时候看《越狱》，看到 Michael 订满了。整墙的建筑图纸，为了越狱，感觉帅爆了。然后学了建筑，想到万一被抓还能逃出来。你想
2: 的什么？后
1: 来发现人家学的是人家是结构工程师，对，不是这个建筑师。<笑>所以白学了，亏大了。报
2: 错专业了是吗？还有
1: 这个彼岸归航说，上小学的时候老师问我长大后想做什么，我呀呀，抖死头,头多，当时啊、呃、天天泡网吧，但是没钱玩，就想长大以后做这个网络管理员，掌握公司的所有电脑。现在。目标达成了，结果发现这不是一份我能够一直干下去的工作
2: 。掌握公司所有的电脑，那他也技术部对技术部门，他也是 IT support， 嗯哼，也是做这个技术支持了。啊、uh-huh. 哦，然后这位朋友他说高考完填志愿啊、呃，不想学纯理或者纯文的专业，工科也不感兴趣，结果就自然而然的选了医学类。一开始呢，录取的志愿是预防医学，自己也挺喜欢的。但鉴于本校的口腔专业自称金牌和第一等等，口腔专业的学生个个都是高贵冷艳的，在校内横着走，虚荣心作祟啊，就转了专业了。进入这个行业之后，觉得这是一个美丽的围城，它是个牙医。
1: 哎，这个有可能是成都那边的，因为我们那儿某高校的这个口腔专业的确是很口腔
2: 科医院。哎，我们重庆的好像也也挺厉害的。成<笑>都、重
1: 庆又开始做比较了，又开始
2: 在西南地区打起来
1: 了。<笑>他刚说<笑>这个横着走，我就想到在校园里滚动的这个场景
2: 。这也许人家是北大一的呢，也很有可能，都有可能是吧？这
1: 个不是重点，别跑题。<笑>
2: 好的，我们两个歪楼的，<笑>但是因为虚荣心作祟，选了高冷的专业哈、啊。但是我觉得他这句话说的也蛮对的，说金融行业。之后啊，觉得是一个美丽的围城，可能所有的人都会有这样的心理
1: 。对，就像学播音的人会觉得，好像这四年就学书画亏了；学外语的人觉得这个外语不可以当专业。所有的专业，这就好比是咱们所有人都会骂自己母校，但是别人骂跟你就没完。你
2: 说对，你说一句是实在，因为自己是可以嫌自己的这个
1: 专业啊、母校啊,母校啊,专业啊都可以嫌，但是别人是不能够嫌的
2: 。哎，这朋友，这留言我们念到了吗？这个石庆。年，他说，高中以为北航是学开飞机的，于是就报考了飞机设计专业，结果发现根本就不是开飞机的好吗？是造飞机的。他不过还是非常的喜欢这个专业了。<笑>哎，这位朋友，我觉得以你,你能够考上北航的脑子，哎，为什么会连这个飞机设计专业这几个字的字面意思都无法理解，以为是开飞机的？你
1: 是不是18岁还在看什么舒克贝塔？所以<笑>。<笑>我的一哥们儿就是在北航学飞机设计的，但是在毕业的时候他想做主持人。我说你这造飞机和做主持人相差挺大是不搭
2: 、哎。
1: 但是，他现在就一直做主持人，做了一个这个他自称游走型主持人。我说是这个很自由的主持人，不用做班、呃、然后我他只是
5: 自己自己
2: 做自媒体是吗
1: ？呃，做电视方面的，就还挺厉害的。自己还演唱、开演唱会、出书什么的，虽然说自己掏钱
2: 。是吧？然后等。<笑>没事了，自己可以设计一个飞机玩玩。<笑><笑>我
1: 估计早都忘了，只能叠纸飞机了
2: 。哎呦，好有意思啊！这个，嗯，这位朋友说，留法期间有一次数学期中考试挂了，不服气耶。你想，中国学生怎么数学挂了？于是转转到数学系，现在很满意，因为闯进来
1: 了。你是在拿自己人生赌气啊
2: ？就是他喜欢的话不算赌气啊，就是有挂了不服。嗯、呃，自己喜欢嘛？好吧。哎，你知道，我想起来，我以前我们班的学霸，他后来是考了清华，他也他人生也蛮曲折的。你知道，他现在是在 MIT 做那个呃生生物生物方面生物化学研究。哇哦！对对对，就是学霸，以前坐我前桌的，就是现在就发现，就是人生的差距怎么那么大？他的经历是蛮奇特的，是因为他其实最开始不打算进这个生物啊，或者是化学呀、啊、生化这这这个方向。他是当年，因为他到高中的时候就已经考到我们是重庆是一流的这个中学，而且是重点班，就是重中之重班，就全班恨不得大家北大清华火箭班，对对对，他就在这个高考之前，他已经有这个保送的资格了。他嫌这个，因为保送每年是有有计划的嘛，是哪些专业可以接受保送？清华决定要他说你不用参加高考了，你就直接保送清华嘛，因为他们有保送的考试。然后他看了一下，那年清华在重庆保送的专业里头没有他喜欢的，哇！他说我要挑一个这个我喜欢的。他好像当时是想要去计算机还是什么，反正就是有就是电脑的，哎 ，anyway， 开发的这一类的了啊。他他比较想去计算机专业，但是那一年这个专业是没有保送的，就只能其他的。他说那就算了，我自己考吧。
1: 学霸就是矫情。
2: 学霸就是矫情是吧？然后戏剧性的地方出现在高考的最后一天的时候，因为我们住一个小区嘛，那厂区家属院，人家中午的时候有些小贩在吆喝，然后他爸爸就发飙说吼什么吼？呃不是中午是下午的时候，就担心他休息不好，因为他头两天考下来状态有点，他觉得自己不是太如意，结果后来分数也说明他真的确实有失误，他连六百七都没考到，就我们那个时候七百五十分制啊，状元是考了七百。呃，理科的状元全中心那年是七百零一还是多少？但是六百六七十分也是很很可观了。对啊，就是其实对于我们来说，对我来说都是不可想象的高分。他嗯考了六百六十多分，但对于他来说是大失误。所以他后来清华呢，他的第一志愿就没有上了，但是清华的线他是上了的，所以他就调剂专业，在校内调到了生化，然后就沿着这条不归路走向了 MIT， 直接去了麻省理工。<笑>变成了科学家
1: ，科学家，好多人小时候的梦想啊、嗯，还有包括做老师也是。看到这个郑薇说，当时不想去当老师，又没有什么地方可去，因为喜欢折腾网站，刚好一个论坛因为是老板，叫我去帮忙，于是后来我就干上了淘宝。
2: <笑>就是因为人家需要有你有你帮忙，然后你在帮忙的过程当中感受到了。自己的价值是吗
1: ？还要去专门填快递单是吗
2: ？挺好的。哎呀，我们不要这样子了。其实很多很多很多做淘宝店主的，很有钱，对，我非常的羡慕。就不光是有钱，他们是自由，自由，对，而且凭自己的实力，你看，就是创下自己的基业的感觉，还可以
1: 阅人无数。因为这个淘宝上面要跟不同的人打交道，对,对，其实
2: 任何事情能做成，都是非常值得佩服和学习。的
1: 。对，快到节目尾声了、啊，我觉得需要总结的就是，对于要马上走入社会的同学们来说，第一份工作固然是非常非常重要，但是也许没有您认为的那么的重
2: 要。嗯，很多时候坚持、执着，你付出的努力。对你的塑造的作用，可能比一时的一个决定要来得重要的多
1: 。对，先就业后择业，这是一个不错的选择。此外，对于很多正在工作的大家，也许觉得现在做的不是我自己最爱的工作啊，也不是我的梦想什么的。呃，您再再再工作两块钱的，看，说不准的。在工作
2: 两块钱的，<笑>你能不能够稍微努力一点啊
1: ？说不准就会喜欢上这个工作，而且能够带给你另外一方面的成就感。有时候人啊，不要太偏执，太偏执的话就会很累。
2: 好吧，我想说的是，大家经常会讲，我为了梦想做这个做那个啊，大家可能现在也会听到很多了。如果你真正的、真正的对你的梦想有足够的执着的话，你就不要怕去为他吃苦，不要怕去为他付出，不要怕这个梦哪怕实现不了，因为
1: 我又想象过了，心若在，梦就你为
2: 什么都把人家唱成是下岗再就业？你很讨厌下岗女工。<笑>好吧，今天节目到这里就结束了，要不然我我觉得会变成两个老年人在这里念叨叨念叨叨，或者有的人会说你们站着说话不腰疼，你们都选择了自己理想的职业，对于年轻的还在寻找自己梦想的朋友们来讲的话，我觉得有很多时候也许有一些很艺术化的词，就比如说像梦想这样的词，会让你觉得有点虚渺，那那样的话不如把它换一个词，叫做目标，嗯，你很实际的去做一个计划，你的十年的目标是什么？五年的目标是什么？两年的目标是什么？一年的目标是什么？一个月的是什么？一周的、一天的是什么？一点一点去做。我,
1: 我这周的目标就是赶紧把文艺日记本的文案写好，赶紧把下周录播做好。
2: 好啦，没有没有没有领导在听了，不用这样，<笑>自己下去写了，会比这个重要。
1: 下个小时会有一位把音乐作为梦想的嘉宾出现，但是有而且实现了
2: 哟。好，我们有更多精彩的节目内容会在整点之后为您呈现。那么，想要回听节目的朋友也欢迎登录我们的央广网三 w 点 cn 点 cn。好了，最后一个内容呢，为大家送上探猫的推荐，看看我们探猫的北京杂志的主笔黄哲为我们推荐了哪些。有意思的好去处 呢， 小张和李志在这里先跟你说一声再 见， 感谢你的收 听，
1: 拜拜。
4: Time Out 推荐负责一切享乐。Time
3: Out。
10: 大家好 ，Time Out 北京杂志主笔黄哲再次恭候在 Time Out 北京推荐这个时段。这次为您推荐的是一场绝对的高大上的，绝对高级。这是一出《Made in China》的莫里埃经典。今年呢，恰逢中法建交五十周年，双方都是热爱喜剧的国度，这场堂会呢，自然绝少不了喜剧的戏码。作为笑着闹着版本的法兰西精神，喜剧之王莫里埃自然是一个绕不开的名字。其两部代表作《凡尔赛宫即性和《可笑的女才子》。被旅法华人邵思凡改编成一出绝对高级，作为中法文化之春和南锣鼓巷戏剧节的双料重头戏，在这个夏天搬上了北京的舞台。邵思凡呢， 1 4岁移民，是法国的明星摇篮——佛罗朗表演学院大师班40年来第一个华裔毕业生。2006年戛纳电影节二十大新星之一，和阿维尼翁戏剧节的常客。近年来。这位邵导演又一直以《丝头爱染色》为阵地，在北京摸爬滚打，早就熟练于两种文化背景下的切换。莫里哀啊，置于法国的戏剧学院，那可以说就相当于是郭老曹置于我们的中戏。浸淫前者多年的邵思凡，将莫里哀的喜剧定位在历经时间洗涤而沉淀下的智慧结晶，对读者观众没有边界时空的限制。但是这出戏的绝对灵感，却源自归国之后一档。大众皆知的综艺节目，他说的其实就是《非常勿扰》。一群来自五湖四海、穿着得体、打扮精致的女孩，在台上等待和评估一位又一位来尝试牵他们手的男性候选人。每一位新候选人呢，都会带来几个介绍他们背景的视频，家庭背景啊、工作、啊、朋友啊、业余爱好。但是很多时候，他们的示爱都以失败而告终。而这个节目呢，让邵思凡想起了《可笑的女才子》里面的马德龙和卡豆。这类高级采取了戏中戏的形式。据邵思凡介绍，这是琼则思辨逼出来的一个奇招。2012年起，他开始准备将《可笑的女才子》搬上舞台，但准备的过程漫长到艰难，艰难到夸张，夸张到可笑，可笑到让他想起了莫里哀的另一出戏《凡尔赛宫即兴》。把后者的片段作为幕后的插曲带上舞台，这个主意就这么诞生了。因此需要提醒观众的是，开场后所谓的排练事故，哎，打着引号的，其实就是正戏的第一部分。您要是当了真了不耐烦，甚至佛袖而去，那可笑的就不是女才子，而是您了。这出戏将在六月十九号到二十二号在国画先锋剧场上演，绝对高级。
5: 热闹海岸线，记忆中的那个少年，骄傲的宣言。伸出双手就能拥抱全世界，相信所有的梦想一定会实现，一切看起来都不会太遥远。转眼之间过了几年，轻浮的语言都已慢慢。